Испытанная вера. Tested faith. И, и пастор мне предоставил эту привилегию, pastor, чтобы поделиться словом с нами сегодня. И я думаю, что тема сегодняшней проповеди And I think the topic of today's preaching будет, а, будет как бы одним из а, символов испытанной веры. Will be as one of the symbols of tested faith. Это будет как бы проявление этой веры, которая Назовем ее источник радости. We will call it a source of joy. Источник радости. A source of joy. Источник радости внутри вас, можно даже так сказать. Source of joy within you. Много можно сказать на эту тему. Недавно пересматривал старые видеоролики с ночных молитв 2009-2010 год. There, uh, not too long ago I was looking through short clips of 2010 and 29 of Night's Prayer. И одна популярная песня у нас была. And one popular song that we One popular song we had, ла-ла-ла. Вот об этом мы и будем сегодня говорить, ла-ла-ла. And this is exactly what we're going to talk about today, ла-ла-ла-ла-ла. The, the strength of joy or the power of joy. The strength of joy, yeah. Радуйтесь всегда, радуйтесь. Еще говорю вам. Be joyful and be joyful again. And again I tell you to be rejoiceful. А когда подумаешь, что Павел записывал эти строки в тюрьме, в темнице, but when you think that Paul was writing that in being in jail, ты думаешь, откуда эта радость? You come to think, where did he get that joy? Об этой радости мы будем сегодня говорить. So about that joy we're going to talk today. Давайте, uh, наверное, начнем с вступления. Вторая, вторая Тимофея. Третья глава с 14 по 17 стих. Let's start with 2 Timothy chapter 3, verse 14 through 17. Павел пишет, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодуховенно и полезно для научения». Для обличения, для исправления и наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. And Paul is writing here, but you must continue in the things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them, and that for childhood. From childhood, you have known the holy scripture, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the men of God may be complete, thoroughly equipped For every good work. Бог хочет снабдить нас, снарядить нас на добрые дела. God wants to equip us for good deeds. 
И один из методов, который он использует, and one of the methods that he is using, это учение, is teaching. Если вы посмотрите опять на это, на это, на это место, которое мы только что прочитали, там три или четыре раза используется слово учение и знание. If you look at the scripture that we just read, there is three times it, it uses the word of teaching and knowledge. Knowing. В этом месте Писания мы также видим, что священные Писания, это стих 15, священные Писания, In verse 15, on that moment, the Holy Scripture, написано, что священные писания способны умудрить нас во спасение верою во Христа Иисуса. It's written that which are able, the Scripture, which is able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Иными словами, священные писания или учения из священных писаний in other words, the Scripture or the teaching from the Scripture дают нам достаточно мудрости, чтобы принять. Give us enough wisdom to receive. Спасение верою во Христа Иисуса. Salvation in Christ Jesus. Писание свидетельствует о Христе Иисусе. The scriptures, they testify of Christ Jesus. И чтобы уразуметь Писание, нужно видеть Писание через призму Христа Иисуса. And in order to understand the scripture, you have to see the scripture as through the prism of Christ Jesus. Luke 24, 45. In Luke 24, verse 45. Exact that thing Jesus underlines. And it's written here, and he opened their understanding that they might comprehend the scripture. Чтобы понять Писание, Иисус должен был им показать все, что написали Моисей, пророки, псалмы о нем. In order to understand the scripture, Jesus had to show them what was written in Moses and prophets about him. В этом месте Писания, что мы прочитали в Тимофее, также видно. In the scripture of Timothy, we also see, что пользуясь Божьего Писания, Oh, the profiting of the scripture можно получить через учение. You can obtain through teaching. Вот оно, Священное Писание. Here is the Holy Scripture. Если я его положу под подушку, if I will put it under my pillow, будет ли мне польза с него? Will I have any effect on me? Prof will I ever profit from it? Никакой пользы. There will be no profit. Поэтому Павел сказал, помни, чему ты научен. That's why Paul is writing saying, remember what you were taught. Из Писаний. Out of the scripture. В другом месте он говорит, научи других, чтобы они научили других. In other uh, place he is writing, teach others so they can teach others. Это был 2 Тимофей, 2 глава, 2 стих. That was 2 Timothy uh, chapter 2 verse 2. Также мы видим, что чтобы понимать Писание, нужно смотреть на Писание через Христа. Чтобы получить пользу от Писания, нужно принимать учение. So we see that to understand Scripture, we have to look at the Scripture through Christ. И это подтверждает деяние апостолов. And that confirms the acts of apostles. 
во второй главе 42 стих написано, они постоянно пребывали в учении апостолов. In verse 2, in chapter 2, verse 42, it says, and they continues steadfastly in the apostles' teaching. Польза из Писаний, the prophet out of the scripture, получается через учение Писаний, is received through the teaching of the scripture. Деяние 20 глава 20 стих. Acts chapter 20 verse 20. очень много мест писания, я когда Артему сказал, он говорит, я насчитал 63. Today we will have a lot of scriptures when I send it to Artem, he said he found like 63. Но мы не все будем затрагиваться, но вы знаете, здесь намного больше. But we will not touch all of them or go into all of them, but in scripture there is a lot more. Деяние 20:20. So Acts chapter 20 verse 20. Павел здесь говорит The Paul says the next thing. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не научил бы вас всенародно и по домам. How I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and through you publicly and from house to house. И чему же он их учил? Всенародно и по домам. So what was he teaching them publicly and at the, and their homes? Следующий стих. Покаяние перед Богом. Testifying to the Jews and, all, and to the Greeks. Repentance. И веру в Господа нашего Иисуса Христа. Towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. Покаяние перед Богом и веру. Господа нашего Иисуса Repentance before God and faith towards the Lord Jesus Christ. В самом начале мы сказали, что все Писание Богодуховенно полезно для научения, для обличения, исправления и наставления в праведности. In the beginning we said that all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. И перед этим он сказал, что это Писание умудряет нас во спасение, веруя во Христа Иисуса. And before that he said, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. 1 Тимофея 4, 8. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Написано. It's written. Благочестие на все полезно. It says that godliness is profitable for all things. Благочестие на все полезно. The godliness is profitable for all things. Польза из Писаний. The benefit of the scripture. В благочестии. In godliness. Все из нас хотят жизнь благочестиво прожить. All of us want to live our life godly. Не очень много энтузиазма. I didn't see a lot of enthusiasm. Все ли из нас хотят жизнь благочестиво прожить? Does all of us want to live our life godly? Okay, that's better. That was a little better. Как мы приняли жизнь вечную и спасение? How did we receive eternal life and salvation? Как мы приняли прощение грехов и любовь Божию? How did we receive the forgiveness of God and, and His love? Как мы приняли освобождение, исцеление или помощь от Бога? How did we receive the healing, the deliverance and his help. Кто-то научил нас. Someone has taught us. Кто-то нам проповедовал. Someone preached to us. Когда мы узнали, что это его воля, when we found out that that is his will, 
что он желает дать нам это, тогда мы поняли, что мы можем принять это от Него. Кеннет Хейген, кажется, сказал, вера начинается там, где мы узнаем волю Божию. Вера начинается там, где мы узнаем волю Божию. Опять во втором Тимофея, третьей глава, где мы начинали. Видно, что из учения в Писаниях или проповеди Слова оно в свое время производит обличение In its time, it creates conviction, исправление, correction, наставление в праведность, instruction in righteousness. Стоит обратить внимание на тот факт. It's, uh, we should point our attention to the fact, что это слово обличение. So the word of uh, conviction. Uh, в других местах из греческого Нового Завета используется как улики. It's used as evidence. Доказательство. As evidence. В то, в то, то же самое слово используется в, в 11 главе евреям первом стихе. The same word is used at, uh, Hebrew chapter 11, verse 1. Вера же есть. The faith is осуществление ожидаемого. Now faith is the substance of the hope for уверенность в невидимом. And the evidence of things not seen. В английском написано evidence, в русском уверенность. In English it says evidence and in Russians is assurance. Другой перевод русского языка написано «Вера же есть уповаемого утверждения». «Вещей невидимых признания». То есть учение, там, где говорится «обличение», на самом деле дает нам доказательства. In, in the place where it says conviction, it actually gives us the proof. A lot of us, we don't need the proof that we are saved. That we live with God. And that we will spend eternity with Him. We do not need more proof than our faith in Him. Увлечение или улики. Correction, conviction, or evidence. or evidence. Оно также через учение работает через Святого Духа. It also works through the teaching, through the Holy Spirit. Например, если пастор говорит, for instance, if pastor would say, нужно давать, you need to give. А обличение придет к тому, But correction would come to the one who does not give. Conviction will come to the one. Oh, conviction would come to the one. 
who does not give. А те, кто дают, те, кто послушание верою ходят в Божьем слове. But those that give who walk in uh, obedience in the word of God. Для них это как доказательство их веры. For, to them it's like the proof of their faith. Поэтому я сосредоточил наше внимание на том, как важно учение из Божьего Слова. That's why I will try to make an accent on how important is the teaching of the Word of God. Иисус, 20 глава Матфея. Jesus, uh, Matthew chapter 20. С 18 по 20 стих. From verse 18 to 20. Иисус сказал, да нам мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите. Jesus said, all the power was given to me on earth and on heaven, so go and teach. Все народы, крестя их во имя Сына, all the nation, baptize them in the name of Son, Отца и Сына и Святого Духа, the Father, the Son and the Holy Spirit. Уча их, teach them, соблюдать все, to Obey my all things что я повелевал вам that I commanded you. и все я с вами во все дни до скончания веков so I am with you till the end of days а to our teaching today много можно делать изысканий you can do a lot of searching на тему радости on topic of rejoice or joy joy как в ветхом завете так и в новом as in the old testament so as in new давайте посмотрим деяния вторая глава let's look at uh, acts chapter 2 25 стих verse 25 деяния 2 25 acts chapter 2 verse 25 Сказано, ибо Давид говорит о нем. For David says concerning him. Видел я пред собою Господа всегда, и он одесную меня, дабы я не поколебался. I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand that I may not be shaken. От того, therefore, возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, My heart rejoiced and my tongue was glad. Даже и плоть моя упокоится в уповании. Moreover, my flesh also will re- rest in hope. Ибо ты не оставишь души моей в аде. For you will not leave my soul in hate. И не дашь святому твоему увидеть тление. Nor, ye, nor will you allow your holy one to see corruption. Ты дал мне познать путь жизни. You have made known to me the way of life. Ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим. You will make me full of joy in your presence. Петр здесь проповедует из 15-го псалма. Peter is preaching here from the Psalms of 15. And notice here how he is bringing this Psalm 15 to preaching about Jesus. In Acts chapter 8, Philip is doing the same thing. 35 стих. Иначе от всего места Писания благовествовал ему от Иисусу. 
Но вернемся к Петру. Он говорит, мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о братце Давиде, let me speak freely to you of the patriarch David, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сегодня, that he is both dead and buried, and his tomb is with us till this day. И будучи же пророком и зная, knowing, что Бог с клятвою обещал ему плода, а чресл его воздвигнуть из плода, чресл его воздвигнуть Христа, воплоти и посадить на престоле его. That God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his он прежде сказал о, о воскресении Христа. Что не оставлена душа его в Аде, и плоть его не видела тления. Давид писал о Христе. David was writing about Christ. In Psalms. Почему, мы, почему я это говорю? Why am I talking about this? Потому что это поможет нам сфокусировать внимание на псалме, в который мы сейчас пойдем. Because this will help us focus on the psalm that we will continue in. Так же, как Давид писал об Хри, о, о, о Христе в своих псалмах, As David was writing about Christ in his psalms, Моисей, Moses, Исаия, Isaiah, Daniel, Daniel, Iol, Joel, Joel, и все пророки, and all the prophets, писали и говорили о Христе Иисусе. They all wrote and spoke of Christ Jesus. Это именно то, что помогло нашей Библии. That exactly what helped our Bible приобрести последнюю канонизированную форму. That helped to obtain the last canon. Canon uh, version. Uh, все книги и писатели, авторы Библии, all writers of the scripture, говорили об искуплении. They were speaking of redemption, о спасении, of salvation, верою, through faith, во Христа Иисуса. In Christ Jesus. Первая Петра. First Peter. Первый стих с 10 стиха. Первая глава с 10 стиха. I'm sorry. Chapter 1, from verse 10. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещевал Христовые страдания и последующую за ними славу. Ибо откры... им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благо... благовество вашим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you searching that or searching what or what manner of time the spirit of Christ who was in them was in 
indicating when he testified beforehand the suffering of Christ and the glories that would follow. To them it was revelation to them it was revealed that not to them themselves but to us they were ministering that things which not have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven things which angel desired to look into. It's written here that angels are trying to look into what we have. Написано, пророки знали, что обетование Божие не для них, а для нас с вами. The prophets knew that um, the promise of God is not for them, but it was for us. Что же это за обетование такое? So what is the promise? Давайте посмотрим Псалом 50. Let's look at Psalm 51. Из перевода Бирюковых, 50-го псалома, псалма. From Psalms 51. Видно лучше, variation, скажи, падежи и склонения глаголов, the variation of the words, что Давид там опять же пророчествует о Христе. David again is prophesying about Christ. Когда я говорю о Христе, when I say about Christ, это не обязательно говорит о Его как личности или персоне. It doesn't uh, really mean it's about Him as a personality. Это может указывать на то, что Он сделает. It might show upon what He will do кем он будет, whom he will become, и что по, посредством его жертвы можем получить мы. And what can we receive according to his sacrifice? 50 Псалом, Psalms 51, с 11 стиха в русской Библии с английским расхождением. Написано, отвратишь лицо твое от грехов моих и изгладишь все беззакония мои. Hide your face from my sin and blow out all my iniquities. Сердце чистое сотворишь во мне, Боже, и дух правый обновишь. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. In English, there's a pronoun omitted. If you put you before the verb, you say, you create in me a clean heart, you renew a right spirit in me. It communicates the meaning better. Не отвергнешь меня от лица твоего и духа твоего святого не отнимешь от меня. You will not cast me away from your presence, and you will not take your Holy Spirit from me. Возвратишь мне радость спасения твоего. You will restore to me the joy of your salvation. И духом владычественным утвердишь меня. And uphold me by your generous spirit. Я не знаю, как оно отображается вам. На, на, видите вы, нет? Да? Давид пророческий. I don't know how you say it, but David is prophesying. Даже, даже в 13 стихе. It's in verse 9. Там, где он говорит, не отверни от меня лица твоего и духа твоего святого не отними от меня. Do not cast me away from your presence. 
and do not take your Holy Spirit from me. Это говорит о том, если если Давид просит об этом, это говорит о том, что это еще не случилось. What it says here is, if David is asking of it, that means it did not happen yet. Значит, Бог не отнял от него духа. That means God did not take His Spirit away from him. Не отверг его от лица своего. He did not rejected him from his face. Видите, да? You see it, right? Мы знаем опять, что отвратишь лицо твое от грехов моих, изгладишь все беззакония мои, сердце чистое сотворишь во мне, Боже, и дух правый обновишь внутри меня. Не отвергнешь меня от лица твоего, и духа твоего святого не отнимешь от меня. Возвратишь мне радость спасения твоего, духом владычественным утвердишь меня. And you will not hide your face from my sins, and you will not blot out all my iniquities. You will create in me, you create in me a clean heart. And you, O oh God, and renew a steadfast spirit within me. You do not cast me away from your presence. You do not take your Holy Spirit from me. You restore to me the joy of your salvation. You uphold me by your righteous spirit. You have a different echo in the scripture if you put you in there. Это именно то, как Давид мог воспевать псалмы пророчески Богу. It's exactly how David could sing prophesying the psalms to God. И мы знаем, что это именно то, что Бог совершил для нас во Христе Иисусе. And we know this is exactly what God has done for us through Christ Jesus. Возвратишь мне радость спасения твоего. 14 стих. Restore, and you will restore to me the joy of your salvation. David пророчествует о спасении. David here is prophesying of salvation. Что Бог будет делать во Христе? What God will be doing in Christ Jesus. Это Его Дух будет внутри нас. That His Holy Spirit will be within us. Помните, там есть там есть такое место, где он говорит внутри меня. There is a place where he's saying inside of me, in me. Иезекииль пророчествовал о том же самом в 36 главе. Иезекииль in chapter 36 he was prophesying about the same thing. Когда он сказал сердце каменное заберу от вас. When he's saying I will take your heart of stone. Сердце плотиное дам вам. And I will give your heart of flesh. И дух мой будет внутри вас. And my spirit will be in you. То же самое. The same thing. Так вот Источник радости so, the source of joy это отвращение грехов it's turning away the sin изглаживание беззаконий making our iniquities flat посредством жертвы Христа according to the, uh, to the source of uh, to the sacrifice of Jesus Christ Давид знал прекрасно об этом David knew about it Поэтому Петр говорит, что он повествовал о Христе. That's why Peter he's saying he was testifying of Christ. Поэтому Давид в пещере мог прятаться. That's why David could hide himself in uh, in the cave. И, и говорить о, о, о предстоящем 
в селении Божьего Духа в нас. And talk about uh, the Holy Spirit that would be within us, dwelling in us. Когда Святой Дух, когда мы принимаем спасение, when we receive salvation, мы принимаем Святого Духа жить внутри нас. We receive the Holy Spirit to live in us. Когда мы принимаем Святого Духа жить внутри вас, внутри нас. When we receive the Holy Spirit to live in us, Господь прощает наши грехи. God has forgiven all our sins. Изглаживает наши беззакония. He uh, wipes off all our iniquities. Мы больше не идем в ад. We no longer are on the way to hell. Мы спасены Его силой. We are saved by His strength. Его Дух живет внутри нас. His Spirit lives in us. И это является источником радости, как для Давида. And this is the source of joy, just as for David. Так и для нас. Same for us. Опять в этом стихе, в, этом, в, этом, в этой главе 50. Again in the chapter 50 here. С первого стиха. Давайте прочитаем 1, 2, 3, 4, 9 и 15. So Psalms 51, we'll read uh, from uh, 1, 2, 7 and 13. В конец, Псалом Давида воспетый им после прихода к нему пророка Нафана. После, которого, после того, как Давид вошел к Версавии, жене Урии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего. Наипаче омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blood out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Окропишь меня исопом и очищусь, омоешь меня и стану снега белея. Purge me with hyssop and shall be clean, and, and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. И это именно то, что Господь сделал во Христе Иисусе для нас. Давид знал об этом. David knew about it. И поэтому в 13 стихе, в 15 на русском, он говорит следующее. That's why in Psalms, here in 51, verse 13, he says the next. Научу беззаконных путям твоим. Then I will teach transgressors your ways. И нечестивые к тебе обратятся. And sinners shall be converted to you. Чему Давид учил нечестивых и беззаконных? What was David teaching those uh, transgressors and sinners? Евангелию, благовестию, тому, что Бог во Христе сделает для них. He was teaching them the scriptures, what Jesus, Christ, uh, what God would do to them through Jesus Christ. В первом стихе он говорит об этом. In first verse, he's speaking of that. По великой милости твоей. Have mercy upon me. По великой милости Божией. The great mercy of God. Давид мог не, не, не своими ошибками учить людей. David could teach people not through his own mistakes, а благостью Божией. But with greatness of God. Вторая глава Римлянам. 
Romans chapter 2. стих говорит. In verse 4 it says the next. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не уразумея, что благость Божия ведёт тебя к покаянию. It's like, oh, you despise the goodness of God, not knowing that it is the goodness and mercy and long-suffering of God that leads sinners to repentance. Это благость Божия, то, на что Давид уповал даже в своих, своих uh, uh, согрешениях. That goodness of God is what David was uh, running to even in his time when he sinned. И давайте, чтобы закруглить Сегодняшнее учение. Мы so, только два примера приведем. So in order to conclude the topic today, I want to give you only two examples. Как Давид учил. How David has taught. Евангелие беззаконных и нечестивым. The scripture to ungodly and sinners. Первое царство, 22, первое, второе, первый, второй стих. 1 Samuel chapter 22 verse 1 and 2. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда, и собрались к нему все притесненные, все должники, все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. So when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he came, so he became captain over them. And there were about 400 men with him. У него церковь такая, 400 человек. He had a church of 400 people. И все, которые там, в английском, triple D там написано. In distress, in debt, uh, and discontent. У него такие все, все, все отбросы общества пришли. He had all the ones that the whole society didn't want. He had distressed people in there and incontent. On some bigach, David. Him, David himself, he is running away. И учил всех своих прихожан. And he was teaching all that those that came to him. О великой милости Божией. Of great mercy of God. И эта проповедь, смотрите, что она сделала с, с, с его церковью, с этими 400. Чуть позже пролистаем 2 царство, 23, 23 глава, 8 стих. And let's look at what his sermon have done to those 400 people. We can see it in 2 Samuel, verse, uh, chapter 23, verse 8. Как Библия называет этих... Прихожан Давида. How Bible calls those that came to David. Написано, вот имена храбрых у Давида. It says, those are the names of the mighty men whom David had. Mighty men. Могущественные мужи. Mighty men. Они были из отбросов общества. They were from... Учением Давида превращены в могущественных мужей. They were outcasts of society 
and by teaching of David they became a mighty man. И разве не для того? And isn't it for that? Мы имеем великое поручение от Господа. For this exact purpose we have a great commission of God. Как 2 Коринфянам 5 глава 20 и 21 стих говорит. As 2 Corinthians chapter 5 verse 20 and 21 says. Мы сделались посланники от имени Христова как соработники Его. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Now then, we are ambassadors of Christ, and as though God were pleading through us, we Implore you on Christ's behalf, be reconciled to God, for He made Him who know no sin to be sin for us, that we might become the righteous of God in Him. Righteousness of God in Him. Мы пели песню Хилсонга перед перед проповедью. We have sang a song, Hillsong, one of the songs of Hillsong, before the preaching. Там, там, там были слова «Я возрадуюсь всем, что делает рука твоя». The words were there that I will be, I will rejoice in everything that your hand is doing. Я не могу радоваться в том, что делает моя рука. I can't do, uh, rejoice in what my hand is doing. Потому что такая радость будет непостоянная. That uh, joy will not be uh, constant. А как Павел писал, but as Paul has written, Филиппийцам четвертой главе, in Philippians chapter four, четвертом стихе, verse four, радуйтесь всегда радуйтесь, rejoice and again I say rejoice, всегда в Господе написано радуйтесь всегда в Господе. It's written rejoice always in the Lord. И еще говорю вам радуйтесь. And again I say rejoice. Этот мир Божий, который превосходит разумение, начинается с радости в Господе. Господь в нас. Пришел в нас своим духом. He came into us with His Holy Spirit. И Галатам 5 глава 22 стих. And in Galatians chapter 5 verse 22. Говорит, что плоды же Духа it says the fruits of the Spirit is love, радость, joy. Она внутри нас. It's inside of us. And today I want to encourage all of us to rejoice in God. Даже если обстоятельства не выглядят радостными, even if the situations in our life they do not show that we can be happy, стоит помнить, it's worth to remember. Господь нас спас. God has saved us. Простил наши грехи. He has forgiven our sins. Изгладил наши беззакония. He has. 
taking our iniquities. Мы больше не идём в ад. We're no longer going to hell. Мы проведём вечность с ним. We will spend eternity with him. Он живёт в нас своим духом. He lives in us with his holy spirit. И это предостаточно источник и и причина для радости. And this is far more and this is the source of joy. Это будет та радость, которая точно так же, как и мир, превзойдет понимание. It will be that Amen. joy that just like Amen. peace will overcome our understanding. Спасибо, Thank you, Pastor.